0: Продолжаем диалоги о рыбалке. Алексей Гусев и Гия Саралидзе. Состав диалогов не изменился. Ну и надеюсь, что нас только прибавилось за время новостей. Тех, кто слушает и, может быть, отвечает нам сейчас своими рыбацкими байками. Именно о них сегодня мы говорим. Что очень ценится, я заметил еще в рыбацких байках, слушателями. Когда в этой байке есть, присутствует самоирония. Абсолютно верно. Когда человек уже с таким, да, там,
1: несколько иронично рассказывает о своих приключениях каких-то рыбалок. Ты замечал это? Безусловно. Но серьезно про это говорить нельзя, потому что вот я сейчас расскажу быль, я, может быть, когда-то ее рассказывал, но не грех повторить, потому что это сейчас лыка в строку. Я расскажу один из самых позорных эпизодов из своей продюсерской практики. Произошло это второго... Тире третьего, тире четвертого И далее со всеми остановками До сих пор шлейф этой истории тянется И мне его припоминают Получилось так, что я должен был вместе со съемочной группой Уехать В Харбали Для того, чтобы снимать программы Цикл программ рыболовных Я, конечно, готовился Всю новогоднюю ночь И последующий день Праздновали мы Новый год В двухстах километрах в деревне Собрав весь скарб, наскоро покидав в машину, я помчался в Москву. Я понимаю, что я не успеваю. А я пообещал заехать на Шаблу, в кого езжали, мы с Павелевского вокзала. Там ехать 10 минут на ну, место другого. А меня там ждал оператор с камерой и с ящиком Съяснова. И, 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 и не только. И я понимаю, что я не успеваю. Думаю, ну слушайте, не было тогда мобильных телефонов. Ну, сообразит человек, он видит, что паровоз скоро отходит. Меня нет. Ну, возьмет такси да, и доедет там за рубль. Ну, в общем, я подбегаю к нашему вагону. Поезд трогается. Э, все остальные ребята стоят в тамбуре и спрашивают. Так, а оператор где? Я говорю, что он не с вами? А водка? Ну, ладно. Пока мы ехали. Да. Без оператора Уже все, уже ни, ни камеры, ни оператора Просто поехали на рыбалку Ну ладно В общем, через паузу Ну, конечно, сначала хохотали громко в голос Потом перешли к обидному подтруниванию Но в итоге говорят, ну ладно ну, В конце концов, ну съездим на разведку Тем более, что по зиме еще никогда там не были Приезжаем на место а Раннее утро Все начинают раскладывать снасти И переобуваться, и переодеваться я раскрываю свой рыболовный ящик. Там лежит электрическая дрель, набор сверил и два баллона строительной пены. Все. Ну, можете себе, можете себе представить, как ты порадовал людей. Вот было о чем людям поговорить. А мы на неделю туда поехали. Всю неделю, на все лады. Ну, мне, конечно, первым делом мне предложили, слушай, ну, вставь сверло потолще и просверли. А если тебе не понравится лунка, ну, пены. потом. Забьешь и все, и считай, что ты не, не нанес никакого вреда. Но да. это, это был совершенный кошмар, и много-много лет мне потом, потом вспоминали. Этот, этот случай, он был, он, это было гомерически смешно, но, но я чувствовал себя какое-то время не в своей тарелке. Ну, а что делать? Ну, выдохнул и, и, да,
0: и меньше всего жалко оператора в этом смысле. Потому что, ну, с одной стороны, он не попал на работу, да. <смех> надо снимать, а, а при этом остался с
1: ящиком, с
0: закуской и да, выпивкой. Да, 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 да. Замечательная история. Один из наших знакомых рассказывал про свою рыбалку в Израиле он тоже такой рыбак заядлый и всегда со снастями и он увидел что в каком-то из там, в Израиле не очень хорошо если не считать море с
1: водоемами где, где можно ловить ну есть уже рыки оно вполне себе не, да, просто это... какие-то но, да я, я был в Израиле ловил невыдающиеся. Не не вот, а там которые. просто какие-то растительные такие угу.
0: канальчики были и он заметил что там что-то днем ловят но он решил что днем это неправильно надо на ночь И вот он ночью там ловил. И у него клевало, не останавливаясь. Он не мог вытащить ни ни одной рыбы. За все это время все время обрывалось. И он просто... Просто стояло несколько у него донок. И вот он от одной к другой всю ночь он бегал-бегал. В итоге он все таки сумел подтащить свой трофей оказалось что это
1: огромная невероятно вонючая черепаха, черепаха да. Да. с этими черепахами же это чудовищная история они же, они же очень злые и у них очень мощные э, челюсти клюв нее, клюв буквально и, то есть она откусывает на раз любые палки и достать крючок <смех> Из этой рептилии это целая трагедия. С черепахами, да, что у меня, у меня был такой случай. А, вот любопытная байка, которая а, была снята на видео. Я не помню, рассказывал я ее, нет, но она любопытная. Река рыбная, которая впадает в Ениси. Туда... Э, Хорошее название. Рыбная <смех> Но, естественно, рыбаки первым делом <смех> в качестве основного маршрута, выбирают ее, и вот сплавляются они. А, по, а перед, э, значит, слиянием Зенесеем там есть такое озерцо, то есть быстрая горная река превращается в, в такое озерцо с, со спокойным течением. У берегов течения нет вообще, э, и довольно глубокое. И там э, водится щука. То есть, можно э, от линка и таймения перейти к, э, да, к более для нас привычной ловли. И говорят, что щуки там огромные. А байку мне рассказал человек, который был там за три года до последней экспедиции. А в последнюю экспедицию он мне привез видео. Мы его смотрели, и он мне рассказывал. Ситуация была такая. Надувная лодка. Они... Э, на небольшом расстоянии от берега пытаются поймать щуку. Стоит баночка такая обычная, вот из из этого, из пищевого алюминия на борту лодки, и одно неосторожное движение, и баночка падает. Ну, падает, падает, подумаешь. Через три года они вспомнили про эту баночку, потому что попала щука, баночка у которой была в животе. С ума этим. Вот. Это, это абсолютно реальная история. Я бы не поверил. Я бы не поверил. То есть, надо понимать, какого размера щука. Что баночка легко помещалась. Прямо видно. Она же блестючая была. Ну, конечно. Баночка-то яркенькая такая. Блеститая. Как же она нее пролезла в Вот такая байка. Вот хотите верить, хотите нет. А у меня есть видеодоказательства. Ну, и есть, конечно, категория байк. А, которые рыболову придумают сами. И мы в процессе производства программы «Идеология рыбалки» иной раз позволяли себе а, рассказать некие истории, а, в правдивости которых можно было усомниться, а можно и нет. Ну, подвешиваешь такой якорёк, ну чтобы людям было любопытно. Ну и, пожалуйста, дальше обсуждайте, так это или не так. Одна из таких историй случилась, когда мы... Уже уезжали домой на автомобиле, э, заехали, естественно, на рыбный рынок астраханский Он тогда был э, интереснее и симпатичнее, чем сейчас И накупили себе вкуснющие воблы, зимние воблы вот, вот той, которая правильная Ну и едем уже по дороге на Волгоград И приходит нам мысль, а давай сделаем сюжет Мы идем на Солончак, раскидываем эту воблу и с трех камер снимаем с закадровым текстом что да можно в обла солить и так и так бывает на зимнее летние но самое вкусное в обла происходит естественным путем потому что во время нереста естественно там же поло и все заливается в обла заходит туда Мечетыкру и не успе... та, которая не успевает обратно скатиться в море, остается в этих лиманчиках. Соленчиках, конечно, вода выпаривается и к августу месяцу рыба отлично просоленная, природной солью выступает на поверхность. Остается только найти ее и собрать в пакет. Причем самое вкусное в районе 186-й электроподстанции В 14 километрах на север Ну и в общем дальше идет пурга Я неоднократно слышал от разных людей Что спорили люди, правда это или нет При этом один из собеседников, да я сам собирал Да сам я собирал, ну что ты мне говоришь Ну не может такое быть, слушай Петрович мы, мы поругаемся с тобой. Я сам лично. Вот этими руками. Действительно, вкуснее нет. Вкуснее, вау, нет. Я помню. Это тоже очень смешная история была.
0: Это вот из тех историй, про которые я говорил, духоподъемные такие, когда все не очень хорошо. Помнишь, когда ездили в Белоруссию, и первый день он совсем был какой-то зимняя была рыбалка, вернее, такая, ранней весной. И что-то совсем ничего не клевало было как-то и один из организаторов ребят сказал: "Да у меня была поклевка, была, я не смог вытащить. Он не влез в лунку. Это все что там должно было быть у него, чтобы оно. При том, что кроме мелкой-мелкой совсем там густерки и
1: окунька не хлевала вообще ничего. Но зато все ну посмеялись, но решили что. Да 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 да. Байка все-таки байка все-таки это такое. Это считай. Как некий э, Такой сленг Некий специальный язык Специальный жанр Языковой для того, чтобы рыбак рыбака Не только увидел издалека Но и поговорил с ним на разных языках
0: Да, это Рыбацкие байки Конечно же, передать Наверное, вот так вот на радио да, в, в программе, или сделать даже вот такую программу. Но есть,
1: ты знаешь, если у костра собраться и включить микрофон, Может будет, быть. вот
0: это будет. Может быть, но это надо все равно находиться хочу, у костра. Я там. хочу
1: закончить анекдотом, который прочел накануне, он меня очень порадовал. Возвращается муж с рыбалки, тихонечко открывает дверь домой, ужины спрашивают. Кот дома, она говорит, не бойся, кильку купила, заходи.
0: Ну вот на этой (свят) ноте давай завершим сегодняшнюю программу. Алексей Гусев и Гия Саралидзе были в студии Вести-ФМ. Надеюсь, совсем скоро мы вновь встретимся. Всем ни хвоста, ни чешуй.